0: 那么接下来我们要做的是什么呢？那对于长则和短则关系，我们有了一个基本的定位之后呢，我们就要排雷了，因为在一段关系里面，不是所有的结果都能够走向婚姻，尤其对于男人，他们是非常务实的动物，而且他们是非常理智的动物。如果在一开始他对你们的关系已经定位成短则，除非你有非常高的能力，不然的话，你们这个关系的属性是很难去扭转的，在男人心里，所以。排雷是首要的，你最起码你得知道你们这个关系在他那里是什么样的一个属性，那么你才能够确定了这个关系要不要继续。这也是我们对于女性身份的自我保护的一个最基本的常识。短则有很多典型的表现，我把他们一一都排出来的。你看，首先按照短期择偶策略的解释，短暂的、火热的、不伴随承诺和后代抚养的。那么这里面呢，有两个点。第一个点就是，一段短期关系，你可能能够体会得到比长期择偶的情感浓度更多的浓度，因为你是在透支你的以后。第二个点就是，他既然不伴随着承诺和后代抚养，那么可能对于你们之间的关系，他不会去持续投入很多。记住，我说的是持续投入。所以呢，这两个点呢，首先作为我们判断的依据。那么 ，OK， 我们来看一下短则的经典表现。我第一个要说的就是异地恋，因为最近做个案频繁的出现这样的情况。有一个让我甚至极为震惊的一个,个案的对象是这样的，这个男的他都没见过，他们是在网上认识的。男的是在呃广州，做微商，啊、呃、两个人就开始谈情说爱。这个男的展示面做的非常棒，所以初期的话给人感觉他是一个相当注重生活细节、品质，嗯、呃、比较高阶的一个男性。而这个姑娘呢，她是一个普通的店铺的营业员，嗯，家里面是农村的，没有见过太多的花花世界，但是对于情感又保有着一份执拗的灰姑娘的情节，所以她总是希望她的如意郎君能够有一天排除万难，去推开所有的狐狸精，驾着七彩祥云来接她。就是这样一个不真实的想法，生活中是妥妥不会发生的。那么，它是只有发生在网络中。一开始我并不知道这个男的是做微商的，他给我讲了很多。最关键的点到最后我才问出来，因为我看到这个男的一个个人的微信展示面之后，我就问的第一个问题就是：你买他的产品了没有？他说我后来买了一点，所以。姑娘们，我为什么要拿这个例子来去举呢？就是问到这一块之后，我就已经给他终止了咨询了。我说你现在要调整的是你自己的一个婚恋观，不然的话哈、啊，你还会遇到这样的问题。因为他是来跟我做挽回的，我说你这个根本不牵扯挽回，无所谓挽回。但是我要说的是什么呢？我要说的就是，嗯，异地恋本身就是一个高难度模式。如果你们在网上从来没有见过对方，而且你们离得相当之远，而且在近半年的时间，他或者你没有要去对方那里的一个原本的打算，是原本的打算，那这真不靠谱。尽管我鼓励姑娘们多上婚恋交友的平台，广撒网，重捕捞，把你们在树洞学到的十八般武艺技巧全都用上。首先，你通过跟不同类型的男士的沟通和交流，你能够提升你自己聊天的能力，对不对？你能让自己最起码看着是一个有趣有吸引力的人。但是在这个基础之上，我列了一些军规必须要遵守的，其中有一条就是不允许异地，哪怕对方条件再好也不可以。因为我可以毫不夸张的断定哈、啊，那些人在北京、上海、广州的，不介意女方在西藏、青海、宁夏的男人们。百分之九十九都是短则。如果这些先生们在还没有见到你的真尊的时候，就山无棱，天地合，乃敢与君绝的这样谈情说爱，我可以断定百分之百是骗子。因为男人都是非常务实的动物，非常非常非常重要的话说三遍，他永远不可能在没有真实的见到过你的容貌之前就对你有意思。也永远不可能再没有了解到你的健康状况、你的情感史、你的家庭背景、你的工作经历、你的学历等等，就说要跟你结婚的。而且尤其在外地的，能够入你法眼的优秀男人们，他们更不可能干这种不靠谱的事。所以你随便开启的异地恋，很有可能对方抱的就是短则的态度。那你想一想哈，我不知道你们有没有专门的在婚恋交友网站上去了解过男士们的择偶要求？我有去做过这样的一个调查，有一些男士他会上面写啊，异地的不考虑，然后或者说什么样的一个学历的不考虑，或者说离婚带孩子的不考虑等等。其实像这样的一个很明确的标识，那么有很大的可能性他是真正在找长泽对象的。OK， 我们再说第二种。典型的短则表现，我管他叫神秘人。为什么叫神秘人呢？像一阵风一样，来无影去无踪。你永远不知道他什么时候出现，他永远都会去临时邀约你，他不会提前去跟你约会，约好时间，然后你也不知道他什么时候退场。总之，你们的这个约会就是会让你觉得心里非常的没有安全感，而且他的一切的计划你都不知道，你只能被动的等待和接受。一般这种情况下，对方的价值一定是高于你很多的，所以你连过问的勇气都没有，对不对？当然，他不会让你去见他周围的很多亲朋好友的。就算你给他发牢骚，偶尔见见他的朋友们，也都是一些无关紧要的人，而且是他来决定你去见谁。如果你们两个人相处了快三个月了，你都还不知道对方的工作单位、公司地址、家庭住址、出租屋不算啊，包括他们老家的具体地址，你甚至都没有看过他的身份证，你甚至都没有看过他的房产证，对吧？你甚至没有看过他的学历证，而且你会跟我说你不好意思向对方提这样的要求，其实不是不好意思，是你不敢。那么这个人你是需要打一个问号的。你既等不到他的诚意，你也没有资本和能力去要求他向你展示诚意。那么，这个很有可能就是短则的关系。紧接着我要说什么呢？第三种短则的表现，姐弟恋。我要说一个真实的事情啊，我一朋友，他谈了一笔自己小八岁的男孩。我之前在百合的时候，我谈过的这个客户啊，有很多都是姐弟恋，到最后是结不了婚的，因为这个要跨越过重重的障碍。你以为这些障碍，小男生心里面不知道吗？他当然知道了。那为什么他明知道有这些障碍，明知道难度，他还愿意跟你开始呢？除了短则，我很难去想象到还有其他的原因。他压根没有想过跟你有以后。你像我那个朋友，就是他找了一个比自己小八岁的，这男孩还没到法定的结婚年龄呢。就算这男孩的妈妈跟我这女朋友见过了，也真的不能说明什么。他妈妈就说呢：“你们俩先交往嘛，他现在没有到法定的年龄。你告诉我，你见过多少个刚刚二十二岁的男孩子就去结婚的？那么，就算他到了法定的结婚年龄，对你们来说又有什么意义呢？他不会去结婚的。”所以，像这种年龄悬殊很大的姐弟恋，你就要想一想，很可能这个小男生就是拿你练手呢。甚至他的家人睁一只眼闭一只眼，因为他们生的是儿子。我们用“缘”就是用这种世俗的这种观点、世俗的价值观、婚恋价值观来说，他们的儿子并不吃亏，他们甚至可以去愿意让你用你的谨慎不多的时间和青春去陪他的孩子成长，妥妥的短则。还有第四种，可能被短则的这个表现就是过分的高攀。什么叫做过分的高攀呢？哈，我就想到了有这样一个故事，就是那个《玉观音》里头，啊，一个不怎么样的小家碧玉的姑娘，在机缘巧合的状况下遇到了一个富二代。我们都会想着那种韩剧里面、言情小说里面的场景，在生活当中真实发生了。但是我很遗憾的告诉你，宝贝儿，这种事情在生活当中永远不可能发生。他为什么在剧情当中可以呢？他改编了现实的状况，他拿一个多偶制的男人去演绎一段单偶的剧情，是不科学。为什么我们要说多偶呢？就是因为当一个人的条件足够好，就是他获取到的社会资源足够多的时候，他的选择面足够广的时候，他就最容易去触发起人类多偶的按钮。所以，当你开始过分去高攀于你价值悬殊特别大的那么一位男士的时候，很有可能他给你的就是一个短则的一个待遇。因为你必须要有一种警觉性。当我们女人在不过分去奢求婚姻，不过分去要求一段长期择偶关系的时候，我们可以通过我们女性的身份可以换到钱的，对吧？我们可以换到社会地位的，对吧？我们可以换到房和车的，是这样吧？但是为什么尽管这样，我们所有的女人，我哪怕舍弃掉一些金钱，我们舍弃掉一些利益，我还希望要婚姻？你想一想，所以婚姻对于女人来说是什么？反向去推，婚姻对于男人来说是什么？当一个男人不去给一个女人承诺婚姻的时候，他可以去供给给这个女人并不匹配的一些资源。那是因为他不用给他婚姻。所以，当你啊在进入到一段关系里，你开始心心雀跃的去啊感谢上帝，终于遇到一个。这样高大上的，这样精英的，这样钻石的男人，并且他向我抛出了青睐的时候，别忘了把自己拍一拍啊，最好扭一扭，咬一咬。你要确定一下这个关系是长期择偶还是短期择偶，不要过分的去迷恋当下的情绪，时刻保持理智。OK， 我们来说第五种情况啊，接着继续排雷。第五种情况是我对第四种情况的一个延伸，那么这个关系我把它叫做一手交钱一手交货。其实有很多姑娘哈，她跟我在做这个个案咨询的时候，我就发现她们有一些思想上的误区，比方说，有很多姑娘她在跟心爱的这个男孩子，终于走到了滚完床单的阶段。刚滚完床单，这个男孩子就拉着他要大家去买东西也好，去消费也好，女孩子就觉得特别的幸福，觉得这种行为是对他们的关系的一种认可。这个时候啊，我真心的劝大家，大脑里头需要拉响警报。可能你们非常的不了解，你们两个人关系已经递进了，都发生亲密关系了。那么刚从床单上滚完了之后，男孩带着你去购物呀，这刚好不就是？呃，对你们关系的一个再次的认可，或者以男性的方式去做认可吗？恰恰错了，姑娘，这可能也是源自于一种补偿的心理机制，因为他没有打算给你未来，所以他有愧疚心。那这也有可能是一种免责声明，对于男人来说，你想一想，为什么男人愿意去花钱买春呢？因为他简单方便呀。一手交钱一手交货之后不会再有任何的情感的连接，对吧？那么如果把这个关系再去延伸一下，就算在这个赤裸裸的关系核心之外包裹着一层糖衣，但是终归，如果你遇到这样的人，你需要考虑，因为真正想跟你长则关系的男人，他不会这样去做的。他会认为你们的时间还很长，而且这一步是早晚都要去走的。他会认为这是你本身应该对于关系的一种付出，就像他愿意对你的今后的一生，包括孩子的抚养，去做他认为他该付出的一样正常。这时候我要给大家支一招了，如果你真的遇到这样一个男人啊，刚刚滚完床单，或者你们每一次滚完床单，他都会给你钱，都会带你去购物，我建议你。怎么做呢？就是，嗯，跟他说这样的话，为什么每一次都用这种方式来对我好呢？其实我是希望有一种能让我更有安全感的关系的模型。我愿意去把我一生的好都去交付给你，我也愿意我成为那唯一的一个人去体会你所有的好。用这种话去试探他，看看他的反应。那么如果说他真的对你们的关系没有一个长则的打算的话，他可能会躲闪，会顾左右而言他。OK， 我们来排第六个雷，第六种短则的可能性哈，就是这个人平时不怎么跟你去联系的啊，你不联系他，他也不联系你，完全就是那种僵尸状态。但是每每，要么就是深更半夜。或者说深更半夜，加上刚刚喝完酒应酬过后，然后打一个深情的电话给你表露真言，啊，你是他多么多么想要的女人啦，啊，你是他多么多么喜爱的女人啦，你是他多么多么百年不遇、千年等一回才能遇到的女人啦，等等，说的你心里小鹿乱撞。结果这一通话听完之后，他会说：“晚上我去你那里吧，或者说我现在很想见你。”如果你拒绝他。第二天早上，他酒醒了，断定是不会给你联系的。所以你要警惕那些平时不联系你啊，喝醉之后打电话的，或者说深更半夜打电话的，这通通都是约炮的节奏。那我再说第七个雷，这种人哈，他就是会表现出什么呢？就是平时没人儿，突如其来的就见你了，而且呢，他给你的感觉就是仿佛认为自己付出时间就已经很了不起了。突如其来见你的时候呢，也都是为了开展滚床单运动，或者跟滚床单挂钩的各种周边运动。你们懂的，就是见了面，除了抱就是亲，要么就是东摸西摸的，完全就不去开展其他，比方说看个电影啊，陪个逛街啊、吃饭呀、啊，或者其他更有意义的活动。而且你们在沟通的过程当中，沟通的非常少，不会去关心你的生活，也不会让你去了解他的生活，你们的人际关系了、兴趣爱好了、未来的这个期望了等等信息，完全不谈。甚至在你发起聊天的请求的时候、啊，哈，想聊一聊。以后，对方要不然就是沉默不反应，要不然就是顾左右而言他。总之，你感觉不到他的关切，你感觉到的就是他完全不愿意跟你一起来体验生活，他不愿意跟你有太多实际的交集，这感觉很糟糕的。就有的时候会像漩涡一样，刚开始你可能就说不出来哪里不对，因为爱做的事都做遍了。对于咱们女人来说的话，如果不喜欢。是没办法去开展这种亲密活动的，对不对？所以你会特别迷惑。但是，姑娘，你必须要清楚，如果你们的关系只剩下床上那点花的话，基本上你们的关系就可以定为炮友了。那么，如果你让一个男人在婚前就轻易得到他在婚后得到的一切，那你告诉我，他为什么要跟你结婚呢？他为什么要准备婚礼？他为什么要向你求婚？他为什么要买婚戒？他为什么还要提着彩礼去拜访你爸妈？完全没必要，对不对？